0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vergolde, dein Coaching-Business. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe es in einer ja, vergangenen Folge schon angekündigt. Ich möchte mit dir mal über das Thema Selbstbild, Selbstwert sprechen, weil ich der Meinung bin, dass das ganz, ganz wichtig ist, besonders wenn es um Entscheidungen geht und natürlich auch für dein Weiterkommen, für dein Business, aber auch für dein ganz normales Leben. Und ich dachte mir, weil es ja viel schöner ist, wenn wir das zu zweit machen, habe ich mir einen Sparrings-Partner geholt, nämlich die liebe Sarah Prinz. Und Sarah war mal Kundin von mir, aber Sarah, weil sie so gut ist, habe ich mir ins Boot geholt und sie unterstützt mich jetzt als Expertin für das Thema Mindset, für den innerlichen Wachstum bei uns im Team. Das heißt, wenn du bei uns auch im Coaching bist, dann kennst du die liebe Sarah. Wenn noch nicht, stelle ich sie... Dir hiermit vor, aber das kann sie kurz nochmal selber machen und dann würden wir einfach mal über das Thema sprechen und darauf ja so ein bisschen eingehen. Also Sarah, stell dich doch nochmal ganz kurz vor. Warum bist du bei mir Expertin?
1: Hallo Liane, erstmal schön, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich natürlich, dich mit dir hier ins Gespräch zu kommen, weil es ein super, super spannendes und vor allen Dingen ein wichtiges Thema ist, zu dem du mich hier eingeladen hast. Ich bin Supervisorin und Coach. Ich begleite Dienstleisterinnen, Steuerberaterinnen, Ärztinnen darin. Wenn die an dem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie sagen, hier geht's nicht so richtig weiter, hier komme ich nicht alleine weiter, hier stehe ich mir selber im Weg, das Leben sollte ein bisschen anders sein, dann ihren eigenen Heldinnenweg anzugehen. Und zur Heldin ihres Lebens zu werden. Und das ist im Prinzip auch der Hauptfokus, den ich bei dir drauf lege. Ne? Also die Goldmaries darin zu begleiten, zu sagen, hey, komm doch, komm doch mal ins Tun. Wo stehst du dir selber im Weg? Und wie kann man das lösen? Wie kann man tatsächlich lernen, auch zu sagen, ja, ich möchte neue Erfahrungen sammeln und ich tue es auch. Ich möchte es nicht nur, sondern ich tue es auch. Ich komme ins Tun. Genau. Ich muss gerade überlegen, wie lange du jetzt schon im Team bist. Sind das
0: schon zwei Jahre?
1: Zweieinhalb schon, zweieinhalb.
0: Du nee, zwei ja Jahre, alle, zwei, zweieinhalb zwei, ja. kennen wir
1: uns. Genau. Zwei Jahre bin ich bei dir im Team, genau.
0: Kannst du so sagen, ähm, was so die Herausforderung ist bei diesem Thema Entscheidung oder kannst du das ähm, vielleicht auch aus so einem Coaching-Ansatz oder mhm. aus deinem Tool-Koffer erklären, warum hängen Selbstbild und Entscheidung
1: so krass zusammen? Es hat ganz oft was mit Vertrauen in sich selber zu tun. Ne? Also wenn, wenn da die Erfahrung bisher gesammelt wurde oder so Glaubenssätze im Weg sind, ich muss perfekt sein, um nach außen gehen zu können. Ich bin nicht gut genug in dem, ähm, was ich tue, ich, ich reiche nicht aus. Also wenn so Glaubenssätze einem im Weg stehen und selber am eigenen Vertrauen nagen, dann ist meistens das Umsetzen super schwierig, weil was passiert bei uns, wenn, wenn ich an mir selber zweifle, wenn ich an also solche so eigene Glaubenssätze, und das ist das Wichtige, die sind uns nicht immer bewusst. Ne? Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, das weiß ja jeder, dann ändert doch, sondern diese Glaubenssätze wirken, weil sie uns irgendwann mal gesagt wurden in unserer Kindheit und damals zugetroffen haben, wir haben sie geglaubt und wie es mit Glauben so ist, das muss nicht logisch sein, sondern wir glauben daran, ob logisch oder nicht und die wirken einfach, die wirken halt darin, dass ich eben, denke, verdammt nochmal, was passiert denn, wenn ich rausgehe, wenn ich mich sichtbar mache, wenn ich wachsen möchte, wenn ich eben was Neues lerne und dann kommt so, so ein gemeiner Glaubenssatz unbewusst dazu, der sagt, das kannst du nicht, da bist du doch nicht gut genug, das, da vertraust du dir doch nicht und dann da drüber hinweg zu springen und zu sagen, jetzt mache ich doch einfach mal. Das ist dann halt von außen leichter gesagt und von innen schwer gemacht und das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum Frauen oder mir Menschen, das passiert nicht nur Frauen, das passiert Männern genauso, ähm, bei Männern sind es manchmal anders gelagerte Glaubenssätze, aber ähm, die haben das genauso, ähm, da wirklich zu sagen, ja, wenn ich merke, ich möchte was, ich kriege es aber alleine nicht hin, dann entweder genau hinzuschauen, manche schaffen das auch alleine, aber in der Mehrzahl der Zeit braucht es dann einfach jemanden, der die richtigen Fragen stellt ähm, und dir hilft im Prinzip, da hinzuschauen. Was ist es denn? Was ist der Grund und die Ursache, warum du nicht in die Handlung kommst? Also warum du nicht ins Umsetzen gehst? Habe ich das jetzt, jetzt. gut erklärt ich verstanden, was ich <lacht> gesagt habe? Einsetzen,
0: alles klar. <lacht> Podcast-Folge vorbei.
1: <lacht> okay
0: ähm, Was ich halt so in dem Markt beobachte, ist, dass natürlich... Die meisten sich an der Oberfläche damit auskennen, beziehungsweise sagen: Ja, hier, ich habe doch schon mal was an meinem Selbstbild irgendwie gemacht. Und ich sehe aber immer wieder, ja, die, die haben da vielleicht mal eine Übung gemacht oder dann haben sie es mal gemacht. Und meine Erfahrung ist so, dass viele sich dann aber dann also da gibt es so zwei Extreme irgendwie. Die einen, die sich dann sehr damit auseinandersetzen und wirklich, ich nenne es immer so Glaubenssatz-Tetris spielen. Wie siehst du das? Weil meiner Meinung nach ist das totaler Quatsch. Also wenn man weiß, hey, ich habe den Glaubenssatz, aber ich bin sogar der Meinung, vielleicht siehst du das anders, ich muss nicht immer wissen, warum ich jetzt diesen Glaubenssatz habe, sondern ich darf entscheiden, will ich das noch so oder will ich es nicht. Und wenn ich es nicht mehr will... Dann frage ich mich mal, wie will ich denn anders agieren? Also wieder dieses Thema Selbstbild, wie hätte ich es denn gern? Wie will ich mich sehen? Habe ich darüber
1: Klarheit? Bei, also jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen in, in, in psychologische Themen. Es gibt Glaubenssätze, die kann ich tatsächlich selber drehen. Die sind noch nicht so lange in meinem Leben. Da, da finde ich auch ähm, schnell einen Zugang zu, zu sagen, nee, so möchte ich es nicht, ich entscheide mich und positioniere mich tatsächlich neu anders. Es gibt aber auch tatsächlich Glaubenssätze, die kriege ich selber nicht gedreht, die kriege ich noch nicht einmal an die Oberfläche geholt. Und dann kann ich mir tatsächlich, und da bin ich auch fest überzeugt, dann kann ich mir selber sehr lange vornehmen, ich möchte daran was ändern. Sobald ich Stress kriege, sobald ich irgendwie nicht, äh, also von außen noch Druck oder irgendetwas dazu kommt, dann falle ich da wieder zurück, weil die Ursache dann doch nicht bekämpft wurde. Und das sind vor allem Dinge, Glaubenssätze, die eben ganz früh in unserer Kindheit, also uns schon lange begleiten, die zu, total zur eigenen tiefen Überzeugung eigentlich schon fast gehören, dass ich eben so bin. Das sind so meistens so diese "Ich bin"-Sätze, ne? Wenn wenn einem das zugeschrieben wurde und man das für sich auch so ganz klar hat. Ja, ich bin halt immer so. Die, die kriegt man fast nicht ohne fremde Hilfe getreten. Da hilft auch nicht einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt mal anders weil der wird nicht so also das sind so hartnäckige Sachen und da braucht es dann tatsächlich Hilfe das ist tatsächlich da bin ich überzeugt von das und da auch an alle Coaches das können selbst die Coaches nicht also das kann ich auch nicht ich habe selber auch eine Ausbildung und ich habe ja eine Ausbildung nur äh, NLP Ausbildung das heißt wir haben uns hier nach oben nach unten mit Glaubenssätzen beschäftigt und trotzdem brauche ich bei meinen eigenen Glaubenssätzen halt jemand anders der die Frage stellt ich kriege die nicht selber gedreht und das einfach auch Gerade an die Coaches, die halt auch bei uns im Coaching drin sind. Ja, du kannst es bei anderen wunderbar erkennen. Das ist super, da bist du Expertin. Für das eigene brauchen wir halt Hilfe. Das ist wie beim Psychologen auch, da kann sich selber halt auch nicht therapieren. Und ein guter Arzt kann halt auch nicht unbedingt sich selber ne, alle Ratschläge geben. So ist es halt bei uns auch. Und deswegen, auch wenn du das schon zu deiner Ausbildung dazugehört und wenn das zu deiner Expertise gehört, mit Glaubenssätzen anderer zu arbeiten, Lass dir helfen bei den eigenen Glaubenssätzen. Und bei vielen kann man es tatsächlich selber, da gebe ich dir recht, da heißt es tatsächlich eine Entscheidung treffen, sagen, ich will das jetzt anders. Nicht bei allen, bei manchen braucht es tatsächlich Hilfe.
0: Ja. Na, ich meine schon auch so, also gar nicht, dass ich das jetzt alleine unbedingt. Ich glaube, mhm. alleine kriegt man das Thema, boah, das ist echt anstrengend. Also ich würde es jetzt eigentlich keinem empfehlen ja. mit diesem ähm, also ob man quasi das mit einem ich würde mal sagen ich hab, bin ja eher der Business Coach und mhm. wir bieten das halt in unseren Coachings mit an dass man eben auch ähm, die mentale Herausforderung äh, mhm. mit dir da äh, gewuppt bekommt aber dass man jetzt nicht gleich an seiner Kindheit so krass drehen muss jedenfalls nicht ganz so tief geht ja. dass man auch in der Gruppe gelöst bekommt ja. Genau, so wie mein Mikro jetzt gerade ein bisschen hartnäckig war, äh, so ist das auch mit dem Selbstbild. Und ähm, wer mich kennt, ich mache das ja echt mittlerweile so rauf und runter, auch im Social Media, wenn ich da so präsent bin, spreche darüber, in den Coachings und vielen hängt das auch so zum Thema raus, wie das Thema Positionierung vielleicht auch. Es ist für mich tatsächlich so ein Teil der Positionierung, weil halt in dieses Selbstbild, je klarer es ist, unsere Werte, unsere Gefühle, unsere Gedanken mit reinspielen Und ich gehe sogar so weit, dass das eine Aufgabe ist, die du tagtäglich tun solltest, wenn du auf einem hohen Level agieren möchtest. Weil ansonsten kann es passieren, dass du sowieso auf Autopilot wieder bist und in alte Muster verfällst. Also es ist mir zum Beispiel nicht nur einmal passiert. Wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache, nicht mich mit mir selbst verbinde, ist voll krass, dann ist echt so, komme ich, wenn ich echt faul war, in so einen alte liane modus wieder rein,
1: wo ich mich so frage, was ist das denn jetzt? Ja. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Absolut, absolut. Es geht darum, im Prinzip meine Handlungen mir bewusst zu machen. Das ist das entscheidende Unterschied, ne? zu sagen, ich lebe das Leben eben nicht in so einem abhängigen Lebensverhältnis, zu sagen, ja, das Leben kommt und geht und ich habe es sowieso nicht in der Hand. Ne? Sondern es geht um Eigenverantwortung bei Eigenverantwortung, um machen. Und bewusst Bewusstmachen heißt eben auch, ich darf auch entscheiden, wie ich möchte ich fühlen, wie möchte ich handeln. Das können wir alles regulieren. Also es ist tatsächlich so, wir sind nicht unseren Gefühlen ausgeliefert. Wir sind nicht ähm, unseren Handlungen ausgeliefert, sondern in dem Moment, wo ich in Eigenverantwortung gehe und damit einfach auch mein Leben gestalte und eben nicht nur reagiere, sondern agiere, dann komme ich eben raus. Aber das ist tatsächlich Training. Das ist tatsächlich was, das passiert nicht einfach so, weil wir lernen es. Wir haben es nicht gelernt. Also in der Schule gibt es halt kein Fach, äh, leider kein Fach, äh, was äh, Eigenverantwortung angeht. Und äh, wie gestalte ich meine Emotionslage und wie gestalte ich meine Handlungen, sondern äh, wir haben halt Wissen gelernt, aber keine, keine Handlungsergebnisse. Und daher ist es tatsächlich was, zu gucken, was tut mir denn gut und wie möchte ich denn auch wirklich handeln, wie möchte ich leben? Und da fängt man an. Bitte nicht mit allen Bausteinen gleichzeitig an, weil dann geht schief, <lacht> sondern bitte eins nach dem anderen umsetzen. Was ist erstmal ein kleiner Schritt und den tue ich zur Routine machen und dann kommt der nächste. Also auch da, das Leben ist lang, man kann gerne jeden Tag einen kleinen Baustein weiter dazunehmen, aber nicht denken, ich muss jetzt von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen, sondern... Immer wieder hingucken, was passt auch zu mir, was passt zu mir, wie ich auch, wie ich es auch haben will und wo mache ich vielleicht doch noch wieder Dinge, weil andere sie von mir erwarten oder weil andere denken, so so hat das Leben zu funktionieren oder so habe ich zu funktionieren, sondern da tatsächlich sich mit sich selber zu verbinden. Und das mit sich selber verbinden ist meistens schon der erste Schritt, erstmal überhaupt zu spüren, was will eigentlich ich, also wie, wie, wie will ich mich fühlen, wie möchte ich gerne sein, das alles. Und das ist tatsächlich eine tägliche Übung. Das, das fordert das Leben auch von uns. Hast du einen Tipp für ähm, diejenigen, die jetzt
0: sagen, ja, es ist schön und gut, Sarah, jetzt, mhm. also jetzt sollen wir mal <lacht> fühlen. Wo ist denn mein Fühlen-Knopf? Jetzt machen wir mal den Blick nach innen. Kann ich nichts mit anfangen? Was, ja. was mache ich denn jetzt? Wie fange ich denn da an? Ich, wenn ich nicht so richtig mich fühlen kann, wenn ich quasi so ein bisschen... Ähm, ja, auf Autopilot, durcheinander, gestresst, aber mit diesem, weil ja auch immer Leute sagen, ja, du musst mal nach innen schauen oder von innen nach außen Business aufbauen, sage ich auch manchmal, aber ja. kannst du das für jemanden, der
1: eher rational unterwegs ist, ein bisschen beschreiben, haben wir da einen Knopf? Wir haben leider keinen Knopf. Das leider. Nicht. Aber man kann, man kann es aber üben. Man kann es tatsächlich üben. Und ähm, wenn du sehr rational unterwegs bist, das heißt im Kopf verankert bist und irgendwie Gefühl für den Rest vom Körper verloren hat, dann empfehle ich immer am Morgen, sich, wenn man sowieso noch im Bett liegt, ne, so in diesen fünf Minuten, bevor man sich entscheidet, jetzt stehe ich auf, dann mal kurz die Hände zu nehmen und mal jeden seiner Körperteile zu berühren und mal kurz zu sagen okay, wie fühlt sich das denn gerade an? Also ich fange von außen nach innen an. Bevor ich in mir suche da kommen die Kopfmenschen meistens nicht so richtig hin. Aber ich kann mal abtasten. Ich kann mal am Morgens meinen ganzen Körper abtasten und sagen, okay, guten Morgen, liebe Arme. Ne? Wie fühlt ihr euch heute an? Angespannt oder locker? Hängt ihr schon oder seid ihr noch am Hochziehen? Wie ist es denn gerade? Das heißt, ich kann erstmal meinen Körper erkunden und fühlen, also fühlen wie fühlt der sich wirklich an, wie sind die Beine, sind die, sind die angespannt schon am morgens, das gibt es bei Menschen, die sind schon am morgens so gestresst, weil sie so im Kopf eigentlich schon die Tagesordnung haben, dass egal wo sie hinlangen, alles schon fest ist und kompakt ist und schon unter Stress ist und dann kann ich tatsächlich schon das machen, was, ich, was dann im, zwei, äh, im dritten Schritt kommt, ich kann mir dann sagen, okay, ich will das ja nicht, ich will ja nicht dass ich jetzt schon am Morgens unter Anspannung aufstehe, sondern jetzt mache ich tatsächlich ganz bewusst locker lassen. Also wenn ich merke, irgendwo im Körper ist eine Anspannung, dann atme ich einmal tief ein und beim Ausatmen lasse ich locker. Das schüttelt es einmal durch und lasse es locker so. Dann hat man mal zumindest seinen Körper gespürt. Und wenn man das mal so, ich sage jetzt mal, eine Woche macht morgens, manche brauchen noch zehn Tage, dann kann man anfangen, am morgens diese fünf Minuten, dann am Ende zu beenden mit der Frage und wie fühle ich mich jetzt? Also nachdem ich alles locker gelassen habe von der Muskelanspannung, ähm, dann mich selber zu fragen und wie fühle ich mich jetzt? Und wenn dieses Gefühl was ist, wo ich sage, naja, aber so möchte ich eigentlich nicht in den Tag starten, weil ich mich jetzt schon irgendwie äh, gestresst fühle oder weil ich mich traurig fühle oder weil ich mich, hm, dann kommt da eine Sache mit, ich darf mich ja auch über Gefühle entscheiden, dann kann ich wirklich sagen, okay, und wie möchte ich mich fühlen? Und da hilft meine Vorstellungskraft, zu sagen, alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich auch tun und kann ich auch machen. Das heißt, in dem Moment nutze ich dann meine Vorstellungskraft und hole mir eine Erinnerung her von dem Moment, wie ich mich fühlen will. Also wenn ich mich glücklich fühlen will, suche ich nach einer Erinnerung von dem Moment, wo ich richtig glücklich war und automatisch spult mein Körper durch die Erinnerung, die ich habe, ein Glückshormon in meinen Körper und ich werde glücklich werden. Also Erinnerungen helfen, dann zu sagen, so möchte ich es machen. Und wenn man das regelmäßig macht, so einer Routine werden lässt, jeden Morgen fünf Minuten, länger braucht es nicht, fünf Minuten, dann ähm, wird man erleben, ja, ich kann tatsächlich auch meine Gefühle regulieren. Und das hilft natürlich deinem ganzen Alltag ähm, immer wieder, kann man das einbauen. Darf ich noch eine Schippe oben ja. drauflegen? Ja, klar. Ich erinnere mich
0: so an vor fünf Jahren. Hättest du mir gesagt, ja, Liane, fass mal mal aus deinen <lacht> Körper an. Dann <lacht> fühlst du mal, hätte ich gesagt. Ja. Ey, lass mal gut sein. Gibt es noch was anderes irgendwie? Aber darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Ja. Was machst du mit solchen Leuten, die auch so, so einen inneren Widerstand haben vielleicht? Und, bin ich ganz ehrlich, vielleicht auch so ein bisschen peinlich berührt sind, Oh, jetzt muss ich mich ja anfassen. Oh, können wir jetzt schnell vorbei sein? Äh. Ach, die die gibt es ja, also. ja. Ja, die gibt es. Und ich nehme mich da ein. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, ich glaube, ich hatte so einen Struggle im Außen mit dem Business, mit der Sichtbarkeit, mit mir selber, dass ich gesagt habe, okay, jetzt schaue ich mal hin. Und ich bin tatsächlich nicht über den Körper gegangen, aber ich bin halt ein Gefühlsmensch. Also mhm. ich konnte mir Gefühle vorstellen. Mhm. Aber was machst du mit Menschen wirklich, die sagen, Bäh. oder haben die dann Pech gehabt?
1: <lacht> ich will jetzt mal hart sagen, die haben Pech gehabt. Nein, haben sie natürlich nicht. Also meine erste Frage wäre, wenn, wenn die zu mir kommen würde, würde mich, würde mich als allererstes interessieren, was, was hindert dich denn dran, es mal auszuprobieren? Weil dann kommen wir meistens schon auf den ersten Blockade, die da ist. Ne? so äh, ja, Das macht man nicht, das ist ja peinlich. So, äh, Es könnte mich ja irgendwie, ich schäme mich. Und dann können wir darüber gehen und sagen, okay, dann bauen wir das erstmal diese Blockade ab. Das ist so eine Möglichkeit, einfach sich auch die Frage zu stellen. Warum ist mir das denn peinlich? Oder warum finde ich das doof, das jetzt mal einfach auszuprobieren? Ist ne, so. Oder die zweite Möglichkeit ist tatsächlich zu sagen, okay, wenn, wenn ich so eine Körperübung nicht gerne mache, weil ich einfach denke, ja, mein Körper irgendwie, ich weiß nicht, ich kriege dazu so keinen Zugang, dann kann man tatsächlich auch ausprobieren, was berührt mich denn? Also was berührt mich denn? Habe ich eine Musik, die mich berührt? Gibt es da irgendetwas, wo ich sage, hey, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Punkmusik höre oder wenn ich Rockmusik höre oder Klassik oder whatever, bei irgendeiner Art von Musik merke ich, die berührt mich. Also die geht nicht nur da rein und da raus, so wie Radiomusik, sondern tatsächlich, da werde ich irgendwie angeknipst. Dann genau diese Musik an einzusetzen und also zu sagen, was genau löst die denn bei mir aus? Also nicht nur, ich finde die irgendwie cool, sondern mal da das Musikstück laufen zu lassen und um einfach diesen Kontakt mal überhaupt herzustellen, vom Kopf zum Körper, fange ich an zu schnipsen, fange ich an zu, zu wippen, werde ich lockerer, kriege ich ein Lächeln auf die Lippe, weil eine Erinnerung kommt von einem coolen Konzert, wo ich in der Menge stand und einfach so ein Flow-Erlebnis hatte. Also ich nutze dann im Prinzip Auslöser von außen, um auch da wieder, um an Erinnerungen zu kommen. Wir haben, wenn, ich, wenn mich irgendein Musiktitel anspricht, dann hat das was mit einer Erinnerung zu tun. Da war irgendwas mal da, warum ich jetzt anfange zu lächeln und zu schmunzeln oder mitzuwippen. Und an diese Erinnerung möchte ich drankommen, um dann das reproduzierbar zu machen. Um das geht's ja. Es geht ja darum, wenn ich mal Stress habe, wenn ich mal nicht ins Tun komme und denke, es äh, war heute in irgendwie so ein Edztag, so, dann im Prinzip sagen zu können, okay, und jetzt bin ich wieder in der Eigenverantwortung, ich möchte mich so nicht mehr fühlen, ich möchte am Rest vom Tag bitte noch gut gelaunt durch den Tag kommen, ich möchte, dass der Stress runter ist, dann brauche ich halt eine Erinnerung, die mir hilft, diesen Schalter umzukippen und zu sagen, so möchte ich mich fühlen. Das ist das, was ich jetzt erleben will und darüber anzugehen. Cool. Also merke ich bei mir
0: auch. Ähm, mit dem Körper hatte ich es wirklich jahrelang irgendwie nicht, was nicht heißt, dass ich nicht irgendwie mit meinem Körper verbunden war. Aber es war bei mir immer so, äh, ja, vielleicht wirklich so ein, so ein peinlich berührt sein. Mhm. Das ist jetzt nicht so meins. Und ich bin dann eher auch über Musik gegangen. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, so, so schnell runterkommen muss, brauche ich so einen äußeren Impuls. Bei mir mhm. hilft immer Musik auch. Mhm. Für die Zuhörer, das ist natürlich jetzt nicht in, in so einer Session irgendwie oder in 20, 30 Minuten jetzt hier so dargestellt, hey, was ist denn eigentlich Selbstbild, warum ist denn das so wichtig? Kannst du noch mal sagen, was sich zum Beispiel für unsere Teilnehmer verändert, wenn die ein klareres Selbstbild haben, was sich im Außen dann dadurch zeigt, dass man auch versteht, dass das eine ohne das andere nicht kann?
1: Egal, wer sich da auf den Weg getan hat von, von, von den Goldmaries, in dem Moment, wo sie Ja zu sich selber gesagt hat und Ja auch zu Veränderungen und ich lasse mich drauf ein und ich probiere das aus, mich zu zeigen, in dem Moment haben die angefangen zu strahlen, Menschen anzuziehen die richtigen Menschen auch anzuziehen. Also das, das erlebe ich immer wieder, wenn die dann die Rückmeldungen machen. Auf einmal kommen halt die Traumkundinnen und Traumkunden, die sie sich halt wünschen, weil sie klar sind, weil sie klar sind in dem, wie sie nach außen auftreten, mit allem, was dazugehört. Mal einer Unsicherheit, mal einer Technikfrage, mal whatever. Aber sie kommen bei sich an und damit ziehen sie automatisch auch die richtigen Menschen und auch ja, die passenden Entscheidungen ins Leben, auch Entscheidungen, die mal falsch sind, aber sie können mit der falschen Entscheidung auch umgehen. Es tut nicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Was passiert, solange ich halt mir selber nicht vertraue und dann auch noch eine falsche Entscheidung treffe, dann, dann habe ich so das Gefühl, der ganze Boden ist weg. Wenn ich, wenn ich mein Selbstbild klar habe und weiß, ich habe jetzt dann eine Entscheidung getroffen, die kann auch falsch sein. Ich, ne, dann habe ich eine Erfahrung gesammelt, kann daraus lernen, kann weitermachen. Wenn ich aber mein Selbstbild nicht klar habe und dann auch noch eine falsche Entscheidung dazu kommt und das ist die Angst, wo die meisten am Anfang haben, ich bin mir meiner selber noch nicht sicher und jetzt könnte ich auch noch eine falsche Entscheidung treffen und deshalb vielleicht auch noch unter den Augen der Öffentlichkeit Hilfe, dann würde ja mein ganzer Boden weg sein. Dann bin ich ja gar nichts mehr wert, dann klappt ja gar nichts mehr. Und deswegen ist dieses Selbstbild, also von sich, dass ich erstmal ich als Mensch bin, so wie ich bin, voll in Ordnung, ich passe, ich, ich habe bin ich, ich renne nicht noch irgendjemandem hinterher, sondern ich bin ich und dann kann ich Entscheidungen treffen, weil dann sind es Entscheidungen, die halt mal auch in den West verloren geht, was auch immer. Ne? Also so. Aber es ist nicht dieser Boden, der mir weggezogen wird und damit kann ich ohne diese Angst handeln und kann ins Handeln kommen. Und das ist das Schöne, was, wenn man das miterleben darf, das finde ich ein Geschenk. Also das ist einfach toll, wenn wenn die Frauen, die Goldmaries, bei uns dann tatsächlich ins Handeln kommen und aus Überzeugung handeln, weil sie selber sagen, jawohl. das ist Die jetzt Lernkurve
0: ein ist natürlich auch ja. wesentlich fördern, weil ja. wer bereit ist, Entscheidungen zu treffen, klar ist die ein oder andere Entscheidung vielleicht mal nicht so gut, aber die Erfahrung, die dadurch gesammelt wird, ist ja extrem und dadurch geht es viel schneller, wenn ich selber auf mein Business gucke, wie oft ich Entscheidungen ausgesessen habe und wirklich im, hm. im Schneckentempo durch die Gegend ja. schneckt bin mhm. ähm, und dadurch dass ich gelernt habe da an mir selbst zu arbeiten schnelle Entscheidungen getroffen habe kann viel mehr dann auch wachsen das ist ja auch wieder eine Entscheidung möchte ich wachsen oder möchte ich nicht wachsen im Schneckentempo oder schnell also auch mhm. ist ja keine Bewertung drauf das darf jeder für sich selbst entscheiden deswegen wenn du hier zuhörst einfach auch sich selber zu fragen bin ich bereit für diese Veränderung? Bin ich auch bereit, mir mal eine Beule abzuholen mhm. und wäre es denn schlimm? Ja. Und wenn es noch zu groß ist, also dass das so, oh krass, es würde ja mir der Boden unter den Füßen weggerissen werden, dann mach es halt noch nicht. Ja. Aber dann fang vielleicht erstmal an, ja, morgens, so wie Sarah das beschrieben hat, mit der Körperarbeit oder ordentlich Musik auf die Ohren, um in dieses Gefühl zu kommen, wie will ich mich denn morgens fühlen? Wie will ich ja mich eigentlich fühlen, wenn ich selbstständig bin, mal in dieses Gefühl reinzugehen. Ich kenne sogar Menschen, die haben kein Vorstellungsvermögen. Ich weiß gar nicht, ob du mit solchen Menschen arbeiten könntest.
1: Die, die, die haben kein bildliches Vorstellungsvermögen, mhm. aber die haben manchmal einen Geruch oder einen Geschmack oder ein ah. Gehör. Wir haben ja mehr wie nur 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 unsere Stimmt, Augen. Stimmt, dieses Vakok-Ding wieder. Genau, da kommt dieses Wachkocken wieder bei oder mir, ne? das, was ich dann immer abfrage. Ne? Visuell ist das stärkste, der stärkste Kanal tatsächlich, und den haben die meisten. Aber ich zum Beispiel auch nicht. Ich kann mir auch keine, ich kann mir selber keine Bilder vorstellen. Ich kann in Bildsprache sprechen, aber ich, ich sehe sie nicht vor meinen eigenen Augen. Aber ich habe ein auditives, ich habe einen ganz starken auditiven Kanal. Und ich habe immer Geräusche zu, zu meinen Emotionen. Also bei mir kommen dann automatisch, wenn ich an Erinnerungen habe, habe ich Geräusche. Und andere haben Geschmack oder einen Geruch oder eine Körperhaltung oder so. Und deswegen frage ich frag ich als, als Coach in meinem Fall alle Kanäle ab, weil ich weiß, dass nicht alle visuell sind. Aber ne so und, und aber Erinnerungen hat jeder. Die Frage ist nur, wo ist der Kanal dazu? Da passen dann
0: okay. auch noch mal cool, ne? ja. Also für die, die jetzt sagen, ja, das, das geht bei mir nicht, kann ich nicht, Ausrede, Möp. raus. Du kannst ja gerne mal googeln nach diesem Warkock-Modell. Ja. Aber das ist ganz cool, besonders wenn man so ein bisschen visualisiert beziehungsweise diese ganzen Sachen dann so mit reinnimmt, geht auf jeden Fall leichter. Cool. Ja. Sarah, ich glaube, das werden wir irgendwie nochmal machen. Ich fand es total cool, auch für die Tipps, wenn dich das interessiert und du auch sagst, hey cool, ich möchte ein Business oder dein Business möchtest du vergolden. Und du möchtest halt nicht nur, sage ich mal, eine Strategie, sondern eben auch die Emotionen mitnehmen, die es dafür braucht oder die Gefühle mitnehmen, das Wandeln. Buch dir gerne mal ein Erstgespräch mit uns, das ist komplett unverbindlich. Ähm, setz dich mit mir nochmal auseinander, passt, passt nicht und dann sprechen wir einfach miteinander, schauen, wie wir dich da unterstützen können, arbeiten wir einen konkreten Plan miteinander aus und dann schauen wir einfach mal, ob wir diese Reise zusammengehen. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, kann ich dir natürlich auch Sarah sehr empfehlen beim Heldinnenweg. Ich packe sie auch nochmal in die Shownotes. Aber du findest sie auch erstmal, oder was heißt erstmal, du findest sie auf jeden Fall auch bei uns im Programm. Aber ich packe es dir trotzdem in die Shownotes, wo du auch die Sarah findest, um da vielleicht auch nochmal in den einen oder anderen Podcast zu hören oder auf ihrer Webseite zu stöbern. Also, wir hören uns in einer nächsten Folge. Ähm, ja,
1: mach's gut, Sarah. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Danke, Liane. Ich freue mich. <lacht> dir auch einen guten Tag. Ciao. Ciao.